0: Dieser Podcast wird präsentiert von Twerenboldreisen, Reisen. Ihr Spezialist für Musikreisen der Extraklasse.
1: NZZ Akzent Bei mir ist Judith Plage von der Wissenschaftsredaktion. Hallo. Hallo. Judith, du hast eine umfassende Recherche zu Transidentität gemacht.
2: Was hat dich dazu bewogen? Dazu bewogen haben mich die unglaublich hohen Zahlen. Also immer mehr junge Menschen wollen heute sich umoperieren lassen und äh, geschlechtsangleichende Behandlungen machen lassen. Mhm. Und ähm, es gibt Experten und Ärzte, die sagen, das ist ein regelrechter Trans-Hype. Mhm. Und wenn die Zahlen so hoch sind, besteht natürlich die Gefahr, dass auch Jugendliche dabei sind oder Kinder, für die das eigentlich nicht wirklich der richtige Weg ist.
1: Immer mehr junge Menschen wollen ihr Geschlecht angleichen lassen. Experten und Betroffene aber warnen vor einer allzu frühen und lebensverändernden Entscheidung. Du hast für deine Recherche mit Nadja Brönimann gesprochen. Wer ist sie?
2: Nadja Brönimann ist die wohl bekannteste Transfrau in der Schweiz. Also sie ist als Mann auf die Welt gekommen. Mhm. Sie ist 52 Jahre alt und hat sich vor ungefähr 25 Jahren umoperieren lassen zur Frau.
0: Ich möchte dazu anmahnen, dass wir vorsichtig sind hinsichtlich und, der... Und äh,
2: sie Depression, spricht sehr offen darüber, wie das Leben als Transfrau ist und welche Schwierigkeiten und Probleme dabei auch auftreten.
0: Weil ich aus meiner eigenen Erfahrung her weiß, wie schwierig respektive was für... Probleme und Langzeitfolgen mit diesen OPs und auch äh, hormonellen Eingriffen, was da alles passieren kann im Verlauf... Sie
2: will aufklären, junge Leute, die vor dieser Entscheidung vielleicht noch stehen, dass sie ein realistisches Bild davon haben, was es bedeutet, sich wirklich für eine Operation zu entscheiden.
1: Dann schauen wir doch Nadjas Geschichte genauer an. Wo beginnt diese...
2: Also Nadja Brönimann kommt 1969 als Junge in Bayern zur Welt. Christian hieß sie da. Mhm. Und sie hatte eine wohl eher schwierige Kindheit. Also ihre leiblichen Eltern haben sie wohl vernachlässigt. Später ist sie dann bei anderen Eltern aufgewachsen.
0: Ich habe schon gemerkt, es ist was anders als bei den anderen, als bei den Schulkameraden. Also als sie hat
2: Schwierigkeiten damit Alter. gehabt, sich äh, mit sich selbst ja. wohlzufühlen ja. und hatte wohl auch ja. Seiten, ja. die man vielleicht nicht unbedingt mit einem Jungen oder mit einem jungen Mann verbindet. Also sie wollte gerne raus aus ihrer Haut und war sehr unglücklich.
0: Oder das innere Empfinden stimmt nicht überein mit dem, wie mich das Umfeld sozialisiert.
2: Und mit über 20 hat sie dann erkannt, oder für sich gemeint erkannt zu haben, dass das Problem ist, dass sie im falschen Geschlecht liebt. Das war
1: vor über 20 Jahren, wenn du sagst, eben mit 20 ja, genau. erkennt sie das. Mhm. War denn das damals überhaupt ein Thema, also dass sie hier auf die Idee kommt, das könnte der Grund sein, warum sie sich nicht wohlfühlt?
2: Also natürlich also gab es damals schon die Diagnose Geschlechtsdysphorie, so heißt es, wenn Menschen sich nicht wohlfühlen in ihrem biologischen Geschlecht, aber es war eben nicht sehr präsent. Man hat im Allgemeinen nicht sehr viel darüber gesprochen, deswegen war, war das für sie natürlich auch ein großer Kampf.
0: Wir sprechen da von den 70er Jahren, anfangs 80er, und da war natürlich das Thema Trans überhaupt noch nicht enttabuisiert oder es wurde gar nicht darüber gesprochen,
1: wie ist denn das heute? Also gibt es da Zahlen, wie viele junge Menschen das Gefühl haben, im falschen Körper
2: geboren zu sein? Also man weiß, dass die Zahlen extrem angestiegen sind. Es gibt spezialisierte Kliniken in Großbritannien und in Schweden. Mhm. Und zum Beispiel in einer bekannten Klinik in Großbritannien sind die Zahlen zwischen 2009 und 2016 um 4.500 Prozent angestiegen. 4.500 Prozent, also massiv viel. Mehr. Genau. Mhm. In Schweden auch und auch in Deutschland und der Schweiz gibt es zwar keine zentralen Register, aber auch hier ähm, vermelden die einzelnen Spitäler einen ähnlich hohen Zuwachs.
1: Also in den letzten 10, 15, ja. 20 Jahren hat sich hier wirklich etwas getan. Also dass mehr Menschen Rat suchen, weil sie sich im falschen Geschlecht
2: geboren fühlen. Warum denn diese Zunahme? Kann man das erklären? Also das, was man dazu noch sagen muss, ist, dass es früher vor allem äh, Männer waren, die Frauen werden wollten. Heute sind es zu 80 Prozent Mädchen, die sich als Jungen identifizieren oder mhm. eben Frauen, die Männer werden wollen. Und es gibt Ärzte, also ich habe auch mit einem Kinderpsychiater gesprochen, die sagen, der Grund ist einerseits ein regelrechter transhype In den Medien wird sehr viel darüber gesprochen, es wird sehr positiv dargestellt, mhm. Man liest und sieht viel darüber. Und ähm, ein Grund, warum man annimmt, dass Mädchen mehr davon betroffen sind, ist, dass Mädchen eher Altersrollenkonflikte haben. Also das heißt, sie haben größere Probleme mit dem Beginn der Pubertät als Jungen. Mädchen brauchen länger, bis sie sich in ihre Rolle als Frau eingefunden
1: haben. Und deshalb vielleicht eher Mühe haben und dann die Erklärung, beim Thema
2: Transidentität suchen. Genau, noch eine weitere Ursache könnte sein, dass heute die speziellen Geschlechtsrollen viel stärker zugespitzt sind, als sie noch vor 30 Jahren waren. Also mhm. wenn heute ein junges Mädchen vielleicht nicht aussieht wie ein Püppchen und gerne an Autos herumschraubt, hat sie gleich tendenziell das Gefühl, sie ist vielleicht keine Frau. Okay, ja. Das führt unter anderem auch dazu, vermutet man aber auch nur, man weiß es nicht genau. Mhm
0: dem ganzen Unwohlsein, der nicht von der Außenwahrnehmung und inneren Jetzt, Wahrnehmung. Nadja
1: erkennt mit 20, dass sie möglicherweise im falschen Körper geboren ist und sie deshalb unglücklich ist. Was macht ist, sie denn da?
0: Sie geht dann
2: recht mutig für damals den ganzen Weg und lässt sich behandeln, also nimmt Hormone des gegensätzlichen Geschlechts und lässt sich umoperieren.
0: Hormone nehmen, operieren und ich bin glücklich. Und ich bin eine Frau.
2: Wann war das? Also wie alt war sie da? Heute? Ende 20 war sie.
1: Mhm. Und was heißt denn eine Operation? Also was geschieht da?
2: Also aus der Haut des äh, Penis wird dann eine Vagina geformt, die dann in das Becken gesetzt wird zwischen Blase und Darm. Das ist mhm. eine ziemlich große und eine ziemlich schwierige Operation, mhm. die dann bei ihr auch erstmal ein bisschen schief gegangen ist tatsächlich. Was, was heißt das, was geschieht? Es gab einen Durchbruch vom Darm in die neue Vagina und das bedeutet, sie ist dann aufgewacht nach der Operation und hatte einen künstlichen Darmausgang. Oh, das ist ja grauenhaft. Genau, und das mhm. war natürlich sehr schrecklich für sie. Das kommt aber tatsächlich ab und zu mal vor. Und ist denn das auch
1: heute noch so? Das war jetzt doch immerhin vor 25 mhm. Jahren. Hat die Medizin sich da weiterentwickelt?
2: Also die Medizin hat sich sicher weiterentwickelt. Es gibt neue Techniken, aber trotzdem muss man immer noch sagen, das ist wirklich eine schwierige und komplexe und langwierige Operation ist. Oft ist es auch nicht mit einer Operation getan, sondern es gibt verschiedene Folgeoperationen und es gibt häufig Narben und dann mhm. verhärtetes Gewebe und so weiter. Auch die Orgasmusfähigkeit ist dann oft nicht mehr so ausgeprägt mhm. nach der Operation und es sind natürlich dann alles Probleme, die man dann mit Operationen lösen möchte.
0: Als ich dann aufgewacht bin, da habe ich mich
1: Und wie fühlt sich denn Nadja nach der Operation, also nach der Geschlechtsangleichung? Mein
0: erstes Gefühl war wirklich eine Ernüchterung.
2: Also das war ja ursprünglich ihr Ziel, die Geschlechtsangleichung. Und sie hat aber dann gemerkt, dass es... Leben danach auch nicht ganz einfach ist.
0: Es folgten dann zwei, drei Wochen Spitalaufenthalt, sehr starke Schmerzen.
2: Das ist, dass sie diverse Schwierigkeiten hatte, also zum Beispiel mit der Dosierung der Hormone, da hat sie Stimmungsschwankungen davon bekommen.
0: Und so diese Euphorie, die ich mir so erhofft hatte, die war überhaupt nicht da. Und sie hat lange gedacht,
2: komisch, offenbar hat nur sie Probleme. Viele andere Transfrauen äh, geben eigentlich ein ganz anderes Bild ab. So war es bei ihr nicht. Und sie hat dann im Laufe der Zeit eben gemerkt, dass es bei sehr vielen auch so ist, dass sie Schwierigkeiten haben, dass man es aber nicht so gerne nach außen hin erzählt oder zeigt.
0: Sicher nicht das erhoffte, befreiende Gefühl, jetzt bin ich eine Frau und jetzt darf ich glücklich sein.
1: Also sie kann mit niemandem darüber sprechen, wie schlecht es ihr wirklich geht jetzt im Körper einer Frau
2: als Transfrau. Mhm. Tatsächlich wittern ja viele immer gleich auch eine gewisse Transfeindlichkeit, wenn negativ über eine geschlechtsangleichende Operation gesprochen wird. Uns ist es einfach sehr schwierig, darüber zu sprechen, ohne gleich angefeindet zu werden. Auch Also auch sie als Transfrau hat
1: erfahren, dass sie angefeindet wird, wenn sie kritisch darüber ja, spricht? tatsächlich, mhm. ja. Und was macht sie dann, wenn sie das erfährt, dass sie so auf diesen Widerstand auch stößt?
2: Also ich muss sagen, sie hat auf mich einen sehr äh, mutigen und einen sehr selbstreflektierten Eindruck gemacht. Sie macht es einfach trotzdem. Sie redet da mhm offen drüber, auch weil sie sagt, man muss den jungen Menschen, die jetzt vor dieser Entscheidung stehen, ob sie sich tatsächlich zur Frau oder zum Mann operieren lassen möchten, ja auch ehrlich äh, berichten, wie es wirklich ist, damit sie im Vorhinein die Entscheidung gut und reflektiert treffen können, denn ein Zurück gibt es ja nicht.
1: Wir sind gleich zurück.
0: Erleben Sie mit Twerenboldreisen die schönsten Städte und Konzerthäuser mit Weltklasseakustik. Wir bringen Sie bequem an die besten Adressen. In die Elbphilharmonie in Hamburg, in die Scala di Milano oder Semper Semperoper in Dresden. Denn hier entfalten sich große Kompositionen am eindrücklichsten. Gänsehautmomente inklusive. Twerenboldreisen, Ihr Spezialist für Musikreisen der Extraklasse.
1: Gibt es denn... Tatsächlich viele junge Menschen, die sich am Ende für eine Operation entscheiden. Also kann man das sagen? Du hast gesagt, es gibt zwar so diesen Hype, dass sich immer mehr Menschen mhm. auch wirklich im falschen Körper fühlen, aber entscheidet sich dann auch wirklich eine Mehrheit für die Operation?
2: Man muss sagen, äh, gerade in der Schweiz und auch in Deutschland ist eben der sogenannte affirmative Ansatz sehr populär. Das bedeutet, dass äh, wenn Kinder oder Jugendliche äh, in ein Spital gehen und sich da beraten lassen, dann wird der Wunsch, im anderen Geschlecht zu leben, eher nicht hinterfragt, sondern mhm. man versucht relativ schnell einfach diesem Wunsch zu entsprechen.
1: Aber du sagst mit zehn, elf, also es gibt da gar keine genau. Altersbegrenzung in der Schweiz und in Deutschland. Genau,
2: in der Schweiz und in Deutschland gibt es keine Altersbegrenzung. In mhm. Schweden hat man sie jetzt vor kurzem auf 18 Jahre hochgesetzt. Mhm. Eben weil man sagt, Kinder können die Folgen dieser wahnsinnig großen Entscheidung eigentlich nicht überblicken. Mhm. Ja, es gibt aber mittlerweile auch in der Schweiz und in Deutschland ähm, Ärzte und Psychiater, die diesen affirmativen Ansatz sehr kritisieren und sagen, vielleicht äh, rollt auf uns eine Klagewelle zu, weil ähm, Jugendliche oder... Erwachsene später dann zu Recht sagen, ihr habt viel zu früh mir zu einer Operation geraten, obwohl mhm. ich noch gar
1: nicht bereit dazu war. Umso bedeutender eigentlich, wenn eben Menschen wie Nadia aufklären wollen, was, was wirklich auf die genau. Menschen zukommt. Jetzt ist es aber auf der anderen Seite eine schwierige Frage, wer ist wirklich am Ende glücklicher mit einer geschlechtsanpassenden Behandlung und wer mhm. sollte aber lieber abwarten und dieses Gefühl geht vielleicht wieder vorbei.
2: Mhm. Es gibt verschiedene internationale Studien. Also es gibt nicht sehr viele, muss man sagen, aber es gibt welche. Und in diesen hat man junge Menschen, die die Diagnose Geschlechtsdysphorie hatten, nach Jahren nochmal untersucht. Und bei über 88 Prozent hat sich das Problem sozusagen von selbst wieder gelöst. Also die okay. Jugendlichen haben sich wieder mit ihrem Körper angefreundet. Mhm. Wobei Problem eben das
1: Gefühl, dass man sich im falschen Körper geboren fühlt, das ging genau. dann nie weg wieder. Genau,
2: das ging wieder weg.
1: 80 Prozent sind viel.
2: Genau, und mhm. das ähm, spricht dafür, dass es eine sehr große Anzahl an Jugendlichen gibt, bei denen das Problem eigentlich eher ein anderes ist. Also, dass sie vielleicht verschiedene psychische Probleme haben oder Probleme mit dem Selbstwertgefühl oder bestimmte Probleme mit dem Identitätsgefühl. Und es besteht sehr wohl bei sehr vielen die Chance, dass sich dass sie sich von selber wieder mit ihrem Körper anfreunden, ohne Operation. Mhm. Es gibt aber eben auch die sogenannten Persister, die haben diesen Wunsch, im anderen Geschlecht zu leben, ihr Leben lang. Mhm. Und konsistent und für die ist eine Geschlechtsangleichung wirklich angezeigt. Es sind aber, wie mir der Kinderpsychiater Alexander Korte gesagt hat, wenige, es ist ein kleiner Anteil.
0: Ich möchte da sensibilisieren und mit aufklären und dazu. Darf abmachen, genau das will ja jetzt
1: Nadja auch aufmerksam machen, auf die Schwierigkeiten das ist das ist das und Probleme, die sie erlebt hat. Wie blickt mhm. sie denn jetzt heute mit 52 zurück
2: auf diesen Entscheid?
0: Ich bereue nicht meine weibliche Lebensform. Also sie sagt,
2: sie hat sich heute gut arrangiert. Sie hat den Blick auf sich als jugendlicher oder junger Mensch, dass sie eigentlich einfach ein großes Problem mit mit ihrem Selbstwert hatte. Sie hatte eine schwierige Kindheit und so weiter. Und sie sagt, sie hätte am besten vielleicht meine Therapie gemacht oder hätte einfach Hilfe gebraucht und wenn sie das bekommen hätte oder gemacht hätte dann wäre sie heute wahrscheinlich noch ein Mann also diese geschlechtsangleichende Operation war nicht die Lösung ihrer Probleme
0: und heute wo ich mehr den Menschen nahe im Fokus habe da muss ich wirklich sagen also mit den Möglichkeiten von heute denke ich wirklich, ich hätte damals diese äh, operativen Eingriffe nicht vorgenommen.
1: Was ist dir durch den Kopf gegangen, als sie dir das erzählt hat? So?
2: Also ich habe im Gespräch vor ihr sehr großen Respekt bekommen, weil ich glaube, da gehört sehr viel dazu, so ehrlich mit sich selber und anderen zu sein und äh, ehrlich zugeben zu können. Ich habe jetzt diesen riesigen Schritt unternommen und auch wenn es jetzt gerade nicht dem aktuellen Hype entspricht, trotzdem zu sagen, ja, es war nicht alles unbedingt so toll, wie ich das gedacht habe. Das ist doch ein
1: heikles Thema, würde ich sagen, weil auf der anderen Seite wollen wir ja darüber sprechen, dass sich Betroffene wirklich Hilfe holen können.
2: Mhm. Und auf
1: der anderen Seite muss man ja auch diesen Hype, der ja so ein bisschen kritisch negativ klingt, ja auch ansprechen. Das ist eine heikle mhm.
2: Frage. Genau, ja. Also ich glaube, das, das was der Herr Brünimann wichtig ist und was ich denke, was auch der richtige Weg ist, ist einfach, dass man offen darüber sprechen kann, ohne gleich in irgendeine Ecke gestellt zu werden oder so, sondern einfach ganz offen. Das ist ja auch das Beste für die betroffenen Menschen am Ende.
1: Vielen Dank, Judith, dass du mit uns über das Offen gesprochen hast. Vielen Dank. Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge ist Sebastian Panholzer. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.